0: Liebe Freunde, ich freue mich, dass wir heute in der neuen Runde zusammen sind und heute wieder ein Thema haben, worüber wir reden, in den Tisch reden. Das Thema, das heute behandelt werden soll, ist das Thema Vernunft. Und das betrifft uns ja hoffentlich alle. Ich würde euch gerne mal ein Zitat mitgeben und dann fragen, wie ihr dazu steht. Der berühmte Neutestamentler. Rudolf Bultmann hat schon vor längerer Zeit so eine Aussage getroffen, die öfter mal zitiert wird, und die lautet Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. So Bultmann. Also im Grunde genommen sagt er, du kannst nicht vernünftig sein und die modernen Mittel der Vernunft, die Erzeugnisse der Vernunft benutzen, also technischer Fortschritt, medizinischer Fortschritt, gleichzeitig aber alles wörtlich nehmen, was da in der Bibel steht. Vor allem die Geister- und Wundergeschichten und so weiter. Passt nicht zusammen, sagt er. Was würdet ihr darauf sagen? Wie würdet ihr dazu Stellung nehmen, zu dieser Diskrepanz,
1: die ihr hier seht? Se ja, es gibt tatsächlich Menschen, die auch von der Redlichkeit des Verstandes sprechen. Also sie sagen, das ist intellektuell nicht redlich, wenn ich etwas annehme, was ich aber nicht verstandesmäßig intellektuell nachweisen kann, was ich empirisch nicht nachweisen kann, sondern was ich annehmen muss. Das verletzt meinen Intellekt, weil ich es nicht nachvollziehen kann. Ja, und, und da wird ja dann auch diese Diskrepanz praktisch äh, aufgezeigt zwischen Glaube und Wissen.
2: Mhm.
1: Ja, entweder ich weiß etwas oder ich glaube es. Glauben ist nicht gleich Wissen. Wobei ich glaube, dass die Bibel das anders sieht. Ich glaube, ich denke, dass die Bibel das anders sieht.
0: Und dieses spannungsfeld ist ja schon
3: da, ist ne? da Inzwischen ja. zwischen bei der der, Pult, der schon mit einer also wo ist das argument mhm. er postuliert ja was
2: mhm. Mhm. und
3: offensichtlich äh, in einer zeit oder in einer gesellschaftlichen situation wo das für alle klar war oder wo zumindest er genug druck aufbauen konnte so im sinne von ja also bitte darüber müssen wir jetzt ja wohl nicht also das mhm. geht wirklich mhm. nicht ja. und also okay okay ja, nee das geht mhm. wohl wirklich nicht mhm. Mhm. Aber wo, er macht er ja keinen, er begründet es ja nicht. Also mhm. er sagt, mhm. oder, oder was ist der Grund? Zumindest mhm. ist es nicht explizit. Ja. Es mhm. gibt technischen Fortschritt und deswegen kann es keinen Gott geben. Also, nein, das würde er nicht sagen. Er ist ja, er ist ja christlicher Theologe. Aber er, er würde sagen, die Wundererzählungen der Bibel mhm. sind nicht glaubwürdig. Diese geistermythische Wunderwelt. Diese Welt. So, ne? Genau, ja, das, das meint er. Ne?
0: Er hat meines Wissens nach in den 50er Jahren hatte diese Aussage, mhm. ne? des mhm. 20. Jahrhunderts, ja. so. also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ja, äh, ist so
2: der wissenschaftliche Aspekt. Äh, mhm. ja, vor, vor ein paar hundert Jahren, vor ein paar tausend Jahren haben die Leute einfach gedacht, der Tor, der sitzt da irgendwo und donnert runter und das ist die Götterwelt und jetzt wissen wir naturwissenschaftlich, nein, das ist nicht die Götterwelt, sondern ähm, Donnerblitze funktionieren anders und das hat nichts mit Gott zu tun und ähm, es ist nicht so mythologisch, das Ganze. Ja? Ja, ja. 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 Ähm, und jetzt sind wir so angekommen in naturwissenschaftlichen Errungenschaften, Sachen wurden herausgefunden und jetzt wird auf einmal so Gott abgeschafft. Also will ich mal andersrum fragen, war es denn vor ein paar tausend Jahren für die Leute äh, dann legitim, an Gott zu glauben? Mhm. Nur weil diese Phänomene eben ähm, zwar auch stattgefunden, habe, aber, äh, stattgefunden haben, aber ähm, wir haben sie jetzt ähm, verbal sortiert.
0: Vielleicht war es nicht, ja? mhm. nicht unvernünftig, weil sie einfach keine anderen Erklärungsmuster hatten. Ich Heute aber wäre es unvernünftig, würde man wahrscheinlich sagen, ne? das mhm. nicht so, äh, zu sehen. Ich
1: meine, es ist ja äh, geschlossenes oder offenes System. Also ich kann mich ja in einen... Ein, einen geschlossenen Raum begeben und sagen, da kann ich alles erklären, da läuft alles nach Ursache und Wirkung, aber von außen kommt dann nichts rein. Es ist die Frage, begrenze ich mich selber, beschränke ich mich, obwohl es da draußen tatsächlich was gibt, was ich aber nicht wahrnehmen will, weil ich meine, es verletzt meinen Intellekt. Es ist die Frage, wie klug das ist.
0: Oder zumindest, man könnte sagen, es ist doch auch eine Voraussetzung, die man trifft, ohne sie belegen zu können. Ja. Ja. Und, und damit wäre die Frage dann gegeben, äh, gibt es eine voraussetzungslose Vernunft? <lacht> oder geht nicht auch die Vernunft oder die mhm. Vernunftschlüsse, jetzt im Sinne von Bultmann, ich setze etwas voraus und äh, baue daraus mein rationalistisches Weltbild, setzt die nicht auch voraus, dass es so ein geschlossenes System gibt, ne, dass ich, was ich nicht beweisen kann, letztlich mhm. vernünftig. Mhm. Ich würde gerne mal mit euch einen Text lesen zu der vielleicht den Ursprung von ziemlich vielem bietet, nämlich die Erschaffung des Menschen in Genesis Kapitel 1. Und dort haben wir ja ähm, diese bekannte Stelle, wo Gott den Menschen macht. Und einzigartig in der Bibel, hier diese Bezeichnung in Vers 27, wo es heißt, Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann, und Frau schuf er sie. Und ich frage mich, inwieweit ist das, ähm, inwieweit gibt das vielleicht schon etwas vor in Bezug auf die Vernünftigkeit des Menschen, der Mensch als Vernunftwesen? Seht ihr da Beziehungen zwischen der, der menschlichen Fähigkeit, vernünftig zu sein, eine Vernunft zu haben, und diesem, dieser Gottes-Ebenbildlichkeit, die hier ausgedrückt wird?
1: Da brauche ich wieder eine Voraussetzung, nämlich die Voraussetzung, dass ich davon ausgehe, dass das stimmt, was da steht und dass es diesen Gott tatsächlich gibt, diesen Schöpfergott. Ja. Wenn ich diese Voraussetzung nicht habe, dann werde ich sagen, naja, das, das ist ein Mythos. Also es, es kommt immer darauf an, welche Prämisse habe ja. ich im Kopf, von der ich ausgehe das führt dann zu gewissen Schlussfolgerungen.
0: Aber die Bibel setzt es ja
1: voraus. Ne? Die, die Bibel, Bibel erklärt das nicht, genau. sondern
0: setzt es als genau. Tatsache voraus. Und
1: wenn ich das voraussetze, dann würde ich sagen, ja. Also Dann gehe ich davon aus, dass Gott sehr vernunft begabt ist, wenn ich das mal so sagen darf. Weil das zeigt seine Schöpfung, mhm. wie er das alles aus sich ausgedacht hat und auch in, in Szene gesetzt hat, also geschaffen hat. Und dann wäre der Mensch, wenn er nach seinem Bilde geschaffen ist, ja, auch mit Vernunft begabt.
3: Und es ist ja auch so, dass der Mensch als einziger im Bild Gottes geschaffen ist mhm. und auch so würde ich sagen, ist das das Unterscheidungsmerkmal zwischen Tieren und Menschen, selbst für Leute, die sagen, der Mensch ist nur ein Tier, ja, aber er ist ein Vernunft begabt es dir. Er denkt nach, er denkt über sich selbst nach. Ja. Ja, also, das, wenn das das Unterscheidungsmerkmal ist, Bild Gottes zu sein, dann gehört Vernunft auf jeden Fall dazu. Kann, mag ja noch mehr sein, was dazugehört, aber ich würde sagen, auf jeden Fall ist das, habe ich immer so verstanden, ja. Ja, dass
2: das dazugehört. Adam und Eva haben ja hier in dem, in dem, in dem Kontext aber ähm, auch noch eine andere Ebene als wir, weil. Ich als Mensch, ich ähm, finde mich ja immer, immer schon vor. Also mhm. ich bin mir gegeben, aber ich fange an, über mich nachzudenken. Aber dann bin ich schon da. Also ähm, ich weiß nicht an welches Alter ihr euch zurück ähm, erinnert, mhm. aber dass ihr mal euch bewusst im Spiegel angeschaut habt, das gab mir so einen Moment. Ich weiß nicht, wann der war, da ich mich angesehen und habe gedacht, das bin ich. Ja, also man konnte über mich selber nachdenken. Adam und Eva werden hier nicht als Kinder geschaffen, sondern schon als reflektierte, so nehme ich das jetzt an mal, als reflektierte Menschen. Und das Spannende ist ja dann, dass Gott, wie du schon sagst, so in den Dialog mit den Menschen tritt. Das macht er nicht mit einem Tier. Mhm. Und ähm, wir, wir hatten zu Hause ähm, damals ein Aquarium. Meine Aufgabe war, das Ding sauber zu machen. Und ich habe auch gerne die Fische beobachtet. Aber ich habe nie erlebt, dass die Fische sich zusammengesetzt hätten und gedacht haben... Du, warum hast du eigentlich äh, mhm. blau-weiß-grüne Schuppen und ich habe schwarz-weiße Schuppen? Ähm, lass uns mal darüber nachdenken. Oder warum äh, schwimmst mhm. du mir links rum und ich rechts rum? Äh, können wir mal darüber reden oder so? Ja? Mhm. Das, das habe ich nie erlebt. Aber wir Menschen, wir sitzen ja jetzt hier gerade im Kreis mhm. und denken über Vernunft nach. Es ist schon was, finde ich, hier in der Schöpfung rauskommt, dass Gott es den Menschen mitgibt und uns damit aber auch herausfordert, weil das ein Wachstumsprozess genauso ist. Also, wie gesagt, wenn ich mich selber vorfinde, über mich beginne nachzudenken, dann ist es ein ganz schöner Kraftakt.
3: Oder mhm. wenn ich da nochmal ja, anschließen darf, dieses Menschenbild und Weltbild, das in diesem Vers zum Ausdruck kommt, hat zumindest nach einem Autor, den ich gerade lese, Stephen Meyer, in seinem Buch Die Rückkehr der Gotthypothese schreibt er darüber, dass die Geschichts-, also die Historiker, die Wissenschaftshistoriker eigentlich laut seinen Aussagen sich einig sind, dass das verantwortlich war für die wissenschaftliche Revolution. Also genau für das, was Bultmann jetzt umkehrt gegen die, gegen die Bibel. Er sagt, es ist das biblische Weltbild, nämlich zum einen, dass es einen Schöpfer gibt, der Dinge geordnet hat. Das heißt, die, die Natur um uns herum ist geordnet. Es gibt Gesetzmäßigkeiten, die kann man durch Messen, durch Experimente herausfinden. Und zweitens, der Mensch ist dazu in der Lage, weil er Bild Gottes ist. Das heißt, er kann verstehen, was Gott sich gedacht hat, als er das geschaffen hat. Und mhm. das Argument des Autors ist halt, es gab die, sage ich mal, Gegebenheiten in vielen Kulturen, zu vielen äh, Zeiten schon, um so einen Durchbruch zu erreichen. Aber es brauchte eben dieses Weltbild, um mhm. überhaupt den Versuch zu starten, mhm. ja? ähm, dahinter zu kommen und da wird eigentlich inzwischen eine, eine enge Verbindung gesehen ähm, von den Historikern zwischen christlichem Menschen- und Weltbild und wissenschaftlicher Revolution.
1: Von der Philosophiegeschichte her ist es ja auch nachgewiesen, dass praktisch mit der Aufklärung und der Erhöhung des Verstandes als Göttin der Vernunft äh, die moderne Wissenschaft angefangen hat. Die moderne Wissenschaft ist ja eine Bezeichnung eben für eine Wissenschaft, die sich losgelöst hat mhm. von diesen Bildern, von diesem Weltbild, dem christlichen Weltbild. Und das ist, das ist genau der Punkt. Also es hat tatsächlich eine Wissenschaft gegeben, ja. die sich nach diesem Weltbild gerichtet hat und die auch deshalb zu solchen Ergebnissen gekommen ist.
0: Aber was ist denn das Problem dann bei dieser Vernunft, ne, wenn sie sich erhöht? Ist, ist Vernunft nicht letztlich der Maßstab, an dem sich alle richten können, also über, ähm, national auch? Ne? Also die Wissenschaft ist ja eine Größe, die viel Errungenschaften vorweisen kann, die nicht an völkischen oder nationalen Grenzen Halt macht, über die man sich verständigen kann und so weiter. Und wenn es einen Bezugspunkt gibt, wo sich Menschen einigen könnten, dann wäre es doch die Vernunft.
1: Ja, oder? aber das Problem ja. ist die Reduktion. <kühls> Das Problem ist die Reduktion. Es wird reduziert auf ein, ein Denksystem, wo praktisch nur die Vernunft das Entscheidende ist und nichts darüber hinaus. Und die Vernunft, die ja sehr wichtig ist, auch für den Glauben, kann man jetzt schon mal sagen, die äh, rechnet plötzlich ab dieser Zeit nicht mehr damit, dass von außen tatsächlich etwas hereinkommen
2: kann. Und ich meine, Vernunft ist ja äh, <lacht> Ein, ein riesiger Begriff. Ich will jetzt mal, du hast Philosophiegeschichte angesprochen, wenn man da zurückschaut, da wurden Weltbilder oder Philosophiebilder entworfen, die sich unterschiedlich, unterschiedlicher nicht entfalten hätten können und trotzdem waren sie irgendwo durchdacht und mhm. vernünftig, möchte man sagen, ja. Rationalismus, Empirismus, ja, was jetzt, oder, oder, oder Systeme, sind wir, sind wir frei oder sind wir nicht frei, Determinismus oder, oder Existenzialismus, also was sind wir, das ist ja hat ja alles was für und wieder und ähm, selbst wenn man in die ganz zurückblickt, äh, 6. Jahrhundert äh, Thales, der äh, sagt, ja, Ursprung von Leben kommt aus Wasser und dann sein Schüler schon sagt, nee, es gibt, äh, es gibt ja das große Unbekannte, ja, das ewige, ähm, Piron, Piron, ja. Hm. Ähm, das, das ist das eigentlich, ähm, das, das Unsagbare. Ja, was jetzt? Hat jetzt der Schüler oder der Lehrer? Die äh, sind ja beides vernunftbegabte Wesen. Hm. Hm. Deswegen, wenn ich sage, Vernunft muss die. Äh, ist, ist eigentlich die Ebene, wo ich äh, den gemeinsamen Nenner finde, ja, was ist denn das?
0: Also Vernunft ist jetzt, so wie ich dich verstehe, keine feste Größe wie so ein Kuchen, den man hat, ja, mhm. sondern das ist eher eine Methode. Das ist wichtig. Und diese Methode, die muss trotzdem auf irgendwelchen Grundlagen beruhen und muss ein Material haben, mit, der sie, mit dem sie arbeitet. Und das kann ganz das unterschiedlich sein. Richtig. Ja. Also, so, ja. so wie ich dich verstehe. Ich fand auch eine Definition interessant, die, die sagt: Fähig, also Vernunft ist die Fähigkeit des Menschen, mit dem Verstand Sinnliches wahrzunehmen, zu verstehen, Begriffe zu bilden und sittliche Einsichten zu gewinnen. Also, das geht in diese Richtung Methode. Sagt aber noch nichts über mein Weltbild aus, die Voraussetzungen, die ich habe, die, die ich setze, um mit der Vernunft arbeiten zu können. Ich würde gerne einen Text mit euch lesen, die, der äh, typisch alttestamentlich so diese Vernunft, diese Geschaffensein, das, das Fähigkeit des Menschen, zusammenbringt mit, 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 mit Gott. Äh, Sprüche Kapitel 1, die Verse 1 bis 7. Ich lese den längeren Text jetzt mal, weil der, denke ich, recht grundlegend auch ist. Und ähm, vielleicht auch äh, Diskussion anregen kann. Zumindest ist das... Eine klassische Aussage hier, die in den Sprüchen getroffen wird. Und ich lese da mal die Verse 1 bis 7. Es beginnt, dieses Sprüchebuch beginnt, Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um zu erkennen Weisheit und Zucht, um zu verstehen verständige Worte, um anzunehmen, Zucht mit Einsicht, dazu Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, um einfältigen Klugheit zu geben, dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit. Der Weise höre und mehre die Kenntnis und der Verständige erwerbe Weisenrat, um zu verstehen Spruch und Bildrede, Worte von Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Der Autor Salomo, wie er sich hier zu erkennen gibt, spielt ja praktisch mit vielen Begriffen, die wir alle unter den Oberbegriff Vernunft äh, subsumieren könnten. Ja, also Weisheit, Erkenntnis, ja. Einsicht, äh, Klugheit und so weiter. Ja. Mhm. Und er sagt letztlich, also wenn man Vers 7 jetzt als Höhepunkt nimmt, ähm, die Furcht des Herrn, also die Furcht Gottes, ist sozusagen der Beginn, der Anfang dieser Erkenntnis, dieser vernünftigen Schlussfolgerung und so weiter. Ähm, was er hier aus meiner Sicht macht, ist, er dreht letztlich Bultmann genau um ja. Ja, und sagt, äh, das ist nicht das Ende. Die Vernunft schmeißt den Glauben nicht raus, nur umgekehrt. Die, der Glaube oder diese Furcht Gottes ist das Fundament, aus dem das andere dann folgt. Oder wie würdet ihr das? Äh, ja, dazu
1: passt ja also. dann Kapitel 3, Vers 5. Verlass dich auf den Herrn mhm. von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Das würde doch bedeuten: Gott will dem Menschen deutlich machen, oder hier Salomo im Auftrag Gottes: ähm, dein Verstand erfasst nicht alles. Also, das ist schwierig, wenn du sagst, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Mhm. Also, wie, wie mache ich das denn? Äh, ich, ich muss ja, auch wenn ich über Gott rede, wenn ich Gott erkennen will, brauche ich ja meinen Verstand. Und ich muss ja auch, in gewisser Hinsicht muss ich mich auf den verlassen können, dass der gut Absolut. arbeitet. Ja? Mhm. Sonst kann ich ja gleich aufhören. Aber da ist ja offensichtlich noch was anderes gemeint. Ähm, ich würde es so interpretieren: begrenze dich nicht darauf. Ja, mhm. sondern sei offen, da gibt es offensichtlich in dem, was du jetzt gelesen hast, Vers 7, eine Voraussetzung für wahre Erkenntnis, die nicht in, dein, in dir selbst begründet ist, mhm. sondern außerhalb deiner selbst.
3: Weil er ja auch diese Aussage trifft aus einer Position heraus, also er Kommt, es ist ja ein Schluss, den er am Ende zieht, einer langen, langen Untersuchung. Ähm, denn, aber ich glaube, was man mitnehmen kann, ist, es gibt ein, wie du gesagt hast, Fabian, ein kohärentes, vernünftiges, logisches Weltbild, Menschenbild auf der Basis des Glaubens. Also nur weil ich gläubig bin, ähm, muss ich die Vernunft nicht über Bord werfen,
1: am Eingang der Kirche. Und er,
3: er ist jetzt sogar schon einen Schritt weiter. In diesem Weltbild sagt er dann natürlich nur aufgrund des Glaubens kannst du überhaupt die Vernunft richtig anwenden. Und ich würde ihm dazu stimmen. Aber das ist natürlich dann schon aus dem System heraus gesprochen. Ich glaube, nach außen hin oder von außen kann man sagen, eben was ich gerade gesagt habe, es ist durchaus möglich, ein, ein System zu bauen auf Grundlage der Bibel, auf Grundlage der Offenbarung, genauso wie andere es bauen auf Grundlage von Experimenten oder, oder, oder wissenschaftlichen naturwissenschaftlichen Forschungen so.
1: aber ein Atheist oder ein Agnostiker würde jetzt laut schreien oder ich würde sagen was redet ihr denn aber da? ich weiß nicht was im 21. Ich Jahrhundert muss doch meinen Verstand einsetzen können den setze ich ja auch ein
3: ohne irgendeinen Gottesbezug zu haben ja, die 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 Groß Klar, wenn ich jetzt untersuche, wie die Aminosäure dies oder das macht, ja. Ja, dann, dann muss ich nicht Gott äh, ins Spiel bringen. Aber wenn ich dann zu den wirklich grundlegenden Fragen der Existenz komme, dann, dann komme ich irgendwann an den Punkt, wo es notwendig wird. Und ich glaube ehrlich gesagt, also mir scheint, dass die Postmoderne uns da schon von mhm. Bultmann ein Stück entfernt hat, mhm. dass die Relativität mhm. ja, des eigenen Denkens den Leuten heute bewusster ist als mhm. noch vor 70 Jahren.
2: Und das macht ja deutlich, wir sind da begrenzt. Ja? So, ähm, selbst der Weise, heißt es in Vers 5, soll an Weisheit wachsen. Also das ein, die, die, die Denke auch von dem Hebräer, wenn es um Erkenntnis geht, weil hier Erkennen genannt wird, ähm, das Wort da mhm. ist zum einen ein Erkenntniszustand, aber auch ein, ähm, ein Prozess. Also ich wachse an Erkenntnis oder ich habe Erkenntnis. Der Weg und das Resultat meint beides das Gleiche. Das bedeutet, wenn ich das hier recht sehe, dann bedeutet es nicht, ich kann sagen, ich bin weise, ich bin vernünftig und ich erkläre erklär jetzt mal die Welt, sondern ich muss mir eingestehen, ich bin ein begrenzter Mensch und ähm, ich werde wachsen. Also es wäre ja schlimm, wenn wir irgendwann selber erkennen, wir leben, okay, jetzt denken wir nach und jetzt bleiben wir da stehen, weil wir haben es jetzt erkannt. Nein, das ist ein Wachstum. Und ähm, deswegen finde ich die Frage, auf was ich mich beziehe, wenn ich merke, dass mein Verstand begrenzt ist, berufe ich mich auf mehr, auf was Unbegrenztes. Ähm, und ich glaube, dass das hier Salomo auch sagt. Und mich bringt das, wenn ich über Vernunft nachdenke, an den Punkt, wo ich merke, da, da brauche ich etwas Übergeordnetes und dieses Übergeordnete bringt mich eher zum Staunen. Und das ist ein Stück uns abgekommen, weil wir denken, wir könnten Dinge, die wir jetzt erklärt haben, die haben wir erklärt, du brauchst nicht mehr drüber staunen. Ja, keiner staunt mehr, wenn jetzt was runterfällt, weil die Schwerkraft, die ist jetzt... Ist jetzt ja, die ist definiert. Aber ist das nicht Wahnsinn? Dass, wir haben nur die Schwerkraft definiert, aber wir haben sie doch nicht erfasst damit. Also, wenn mich ein Chemiker, ein Biologe sagen würde: Fabi, wer bist du? Aber wenn ich fragen würde, wer bist du? Ja, du bist Kohlenstoff, du bist Wasser, du bist dies, du bist das. Ja, aber ich bin noch nicht in meinem ganzen Sein und Selbst äh, erkannt und vernünftig eingeschätzt. Ähm, und deswegen denke ich, da gibt es immer so viel mehr. Und, äh, Vernunft ist begrenzt und unsere Worte sind begrenzt. Also es muss eine übergeordnete Kategorie geben. Also diese,
3: gegen diese Reduktion, von der du vorhin gesprochen mhm. hast. Mhm. Mein Eindruck ist, dass diese Reduktion halt inzwischen auch Glaube geworden ist. Gerade bei mhm. der breiten Masse, dass man sich nicht bewusst ist, dass es da Voraussetzungen gibt und dass es auch Alternativen gibt. Also wenn, wenn du jetzt von Gravitation sprichst, dann sagen wir ja, ist ja alles klar, aber... Momentan sind wir mit der Theorie von Einstein unterwegs, aber vorher, was Newton gemacht hat, war auch allen klar, war aber offensichtlich die falsche Erklärung, hat auch nicht ganz funktioniert. Jetzt haben wir was, okay, das versteht zwar keiner mehr, vierdimensionaler Raum, der sich krümmt, ja, aber, wir haben, aber es geht rechnerisch gut aus, zwingt uns aber dann dazu, weil die Galaxien nicht auseinanderfliegen, obwohl sie sich so schnell drehen dass wir dunkle Materie postulieren müssen und dass wir in unserem wissenschaftlichen Weltbild, wenn man dunkle Materie und dunkle Energie zusammennimmt, 96% von allem, was existiert, hm. haben wir keine Ahnung, ist dunkel. Haben wir noch nie gemessen, haben wir noch nie gesehen, haben wir nicht nachgewiesen. Das heißt, unser superwissenschaftliches hm. Weltbild hm. ist ja auch wissenschaftlich im Sinne davon, dass ja, es eben eine Theorie ist, die sich weiter verbessert. Aber ich glaube, der gemeine, äh, äh, wie auch immer, ein Gravitationsnutzer, ist sich dessen nicht bewusst, dass unsere Erklärung eine Variable drin hat, von, die, die wir nicht kennen und die 96% von allem ausmacht. So. Ja.
2: Und deswegen, Naturwissenschaften definieren dir etwas oder sagen dir etwas. Wissenschaften generell finden Worte, beschreiben etwas, aber haben nicht die Aufgabe, jetzt einen Sinn zu stiften oder was darüber hinausgeht. Genau. Ähm, und die Vernunft ist eben da. Ich werde jetzt diese, diese Informationen einsortieren. Wie gehe ich damit jetzt vernünftig um?
0: Wir haben ja jetzt gesehen, auch im Alten Testament, gerade im Alten Testament, haben wir eine unheimlich enge Verbindung. Eine, eine sehr äh, im fast schon Ausfluss, ja, wie, wie der Salomo hier beschreibt. Dass er sagt am Anfang die Furcht Gottes, ja, Gott also gesetzt, und dann kommt Weisheit, Erkenntnis, Klugheit und so weiter. Ne? Ja. Und ähm, das, das steht nicht im Widerspruch zusammen, sondern es, es ist ein, ein harmonisches Miteinander, wo das eine aus dem anderen folgt. Ne? Wie seht ihr dagegen im Neuen Testament gibt es ja andere Aussagen, die dem möglicherweise zu widersprechen scheinen. Ja? Der Paulus in, in 1. Korinther äh, scheint ja doch eine sehr kritische ja. äh, ähm, Sichtweise auf diese vernünftige Einsicht des Menschen zu, zu legen. Ne? Wie passt das für euch zusammen? Also 1. Korinther Kapitel 2, ähm, lese ich mal äh, Vers 14. Da bringt der Paulus den Gegenbegriff zur Vernunft, nämlich die Torheit oder die Unvernünftigkeit, könnte man sagen. Ja? 2. Korinther, äh, 1. Korinther Kapitel 2, Vers 14, da sagt der Paulus, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was das Geist des Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Mit anderen Worten, der Paulus sagt, also Vernunft kann gar nicht Gottes Wirklichkeiten erkennen. Für den ist es Blödsinn. Ja. Ähm auf der anderen Seite sagt der Salomo, ja Moment, das eine ist die Voraussetzung fürs das andere. Und der Paulus bringt das hier in Gegensatz. Widerspruch? Oder wie würdet ihr den, die Stellung von Paulus zur Torheit und Vernunft hier definieren?
1: Also ich interpretiere das so, dass es offenbar einen, einen Initiierungsprozess geben muss, damit die Vernunft sich nicht auf sich selbst reduziert. Ja, wenn es hier heißt in Vers 14, es muss geistlich beurteilt werden. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Also der normale, der normal vernunftbegabte Mensch ist scheinbar auch durch die Entwicklung seit dem Sündenfall so stark in der Gefahr, sich zu reduzieren, dass er einen Anstoß von außen braucht, in diesem Fall durch den Geist Gottes, um weitere Dimensionen oder die Dimension Gottes überhaupt wahrzunehmen. Und das ist dann die wahre Weisheit.
0: Das bedeutet, dass die Vernunft letztlich bei Paulus sehr, sehr eingeschränkt ist, was die gewisse Erkenntnisfortschritte genau. angeht sozusagen. Ja.
1: Und ich meine, er sagt ja im Kapitel 1, äh, sagt er ja, äh, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, Vers 18, ja, die verloren werden. Für uns ist aber eine Gotteskraft. Und dann äh, zählt er ja auf in äh, Vers äh, 22, die Juden fordern Zeichen, die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gotteskraft und Gottes Weisheit. Und dann kommt Vers 25, denn die Torheit Gottes ist weiser als die Menschen sind. Und die Schwachheit Gottes ist stärker als die Menschen sind. Das heißt, hier ist ja etwas völlig auf den Kopf gestellt. Jetzt wird plötzlich die Weisheit Gottes als Torheit bezeichnet. Und wir müssen praktisch mit unserer Vernunft, so verstehe ich das, die Torheit Gottes annehmen und kommen dadurch zur wahren Weisheit. Das muss man erst mal verstehen. Das, muss man erst mal ja, das
0: ist ja doch ein anderer Schwerpunkt als der, als der Salomo im ja, Alten Testament. Ja, absolut, ja.
3: <lacht> Und <lacht> sicherlich auch fundamental äh, philosophische Aussagen, aber natürlich in erster Linie auch theologisch. Es geht um das Wort vom Kreuz. Und ja. das ist ja. Den, den Griechen eine Torheit, den Juden ein Ärgernis, sagt an anderer Stelle. Das heißt, das hat sich niemand ausdenken können, was Gott hier gemacht hat, um die Menschen doch noch zu erretten. Das, das haben die ganzen Schriftgelehrten, die Weisen, die Verständigen, wo sind sie? Wo haben die das gewusst, vorhergesagt? Im Gegenteil, sie haben es abgelehnt. Es war ihnen zu lächerlich, zu, zu einfach, zu banal. Und da sieht man eben, wie Gott arbeitet und dass es ihm, ja... Dass, dass er in anderen Kategorien unterwegs ist. An der Stelle. Aber könnte man da jetzt nicht
0: den Vorwurf formulieren und sagen: Ja, Christentum ist nur für Dumme? Der Paulus sagt es ja auch. Ja? <lacht> für die Torheit und, und für die, die halt die Vernunft abgeben an der Kirchentür oder sowas. Ja?
2: Ja, aber die Verse, die du zitiert hast, oder den Vers, den du zitiert hast von Kapitel 2. Da sind ja noch ein paar Verse vorher und da merkt man schon so ein Gefälle oder zwei unterschiedliche Dinge, von denen gesprochen wird, nämlich ab Vers 11, denn welcher Mensch weiß, was im Mensch ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist und so weiß auch niemand, was in Gott ist, so allein der Geist Gottes. Wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist, aus Gott, also wieder so, wieder so die Gegenüberstellung, mhm. ähm, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Also jetzt spricht er auf einmal über, wir können da was wissen. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lernen kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Und dann so was, was du zitiert hast. Also ja, wenn, ich, ähm, wenn, wenn der Geist, so, so beschreibt es Paulus hier, wenn der Geist äh, zu mir spricht, wenn ich das zulasse, ich nenne es mal so, oder ähm, Winfried, du hast so um die Ecke gedacht, wenn ich mich darauf einlasse, auf die Torheit Gottes, ja. den Geist zulasse, ähm, zu mir zu sprechen, dann, ähm, dann kann ich auch sprechen von Dingen, über die der natürliche Mensch nichts mhm. weiß. Und der sagt, ja, das ist doch Torheit. Mhm. Mhm.
0: Das heißt, hier geht es letztlich um, eine bestimmte, äh, um einen bestimmten Bereich. Ja? Also mhm. für, für mich widerspricht sich der Paulus hier nicht grundsätzlich mhm. mit dem, was, was der Salomon sagt. Mhm. Es geht um einen bestimmten Bereich in der Gottesoffenbarung, in der Heilsgeschichte könnte man mhm. sagen
3: vielleicht. Ne? Ja. Und ich glaube heute würden die meisten oder etliche Wissenschaftler auch zustimmen und sagen, ja, die Wissenschaft sagt nichts zu Glaubensthemen. Zu geistlichen Themen brauchst du nicht kommen mit einem Experiment, brauchst du nicht kommen mit einer Formel. Mhm. Das sind zwei getrennte Bereiche. Der Fehler wäre dann vielleicht zu sagen, den anderen gibt es gar nicht. Es gibt nur, das ist die Beschränkung wieder, von der du gesprochen hast. Ja, aber anzuerkennen, dass ich in dem einen Bereich mit allein meiner Vernunft nicht weiterkomme, weil ich die Offenbarung brauche, ja, das, glaube ich, ist noch gar nicht so skandalös. Mein Paulus
1: sagt ja in Römer 12 äh, sehr deutlich, was, was notwendig ist. Er sagt äh, gleich in Vers 1, ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger mhm. Gottesdienst. Und Vers 2: stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das heißt, diese Erneuerung eures Sinnes, eures Verstandes, dessen, womit ihr. Überhaupt Erkenntnis gewinnen könnt. Das ist notwendig, damit ihr diese Dimension wahrnehmen könnt, um die es geht. Mhm. Die Dimension der Weisheit, die aber, wenn ihr nicht erneuert werdet in eurem Sinn, euch wie Torheit vorkommt. Mhm. Mhm. So verstehe ich Paulus.
0: Und noch ein bisschen weiter zurück im Römerbrief gibt er ja auch an, dass es durchaus Bereiche gibt, die man erkennen kann, auch wenn man nicht gläubig ist. Also Römer 1 ja, ist ja, ja das ja, klassische ja, genau, Beispiel. Genau, genau. Mhm. Äh, die Heiden. Genau, wo er, wo er eben über die Heiden spricht, also die, die Gott nicht kennen. Und dann sagt er wirft er ihnen vor, in Vers 19 zum Beispiel, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind. Also mit anderen Worten, Gottes Schöpfung, das, was man eben natürlicherweise erkennt und sieht, ist ein Hinweis auf Gottes Allmacht und Existenz, den jeder der sich das anguckt, erkennen könnte,
1: wenn er will. Du musst es wahrnehmen. Genau. Du musst es auch wahrnehmen wollen.
0: Richtig, aber damit sagt der ja Paulus, es gibt Bereiche, die dem, dem natürlichen Menschen zugänglich sind, in seiner Erkenntnisfähigkeit.
2: Ja, das Alte Testament spricht ja auch ganz häufig, dass Gott sagt, dass das Volk sehen soll, also beobachten soll, was Gott tut oder auch hören soll, also Sinneseindrücke. Paulus sagt hier, ja, man, man kann etwas erkennen und dann ist der Aufruf, 5. Mose ganz oft, und dann denke in deinem Herzen nach darüber, also oh. so der, der Sitz des, des Verstandes, mhm. ähm, des Herz. Ähm, also das heißt, Gott sagt, es gibt Hinweise, es gibt einen, eine, eine, eine Sicht, die du nehmen kannst und dann bewegt es aber auch in deinem Herzen. Genau. Und eigentlich kommt mir gerade der
1: Gedanke, müsste man Menschen, die nicht bereit sind, das wahrzunehmen, die therapeutische Frage stellen? Wovor hast du Angst? Warum beschränkst du dich selber, auch angesichts all der Erfahrungswerte, die es gibt in dieser Welt, in Bezug auf göttliche Offenbarung, warum beschränkst du, wovor hast, warum hast du, hast du Angst vor Gott? Also ich habe den Eindruck, ja, wenn, wenn, wenn ich etwas ausklammere, dann muss ich mir auch die Frage gefallen lassen, äh, warum klammerst du es aus? Warum bist du nicht offen dafür? Du, du kannst ja nichts verlieren, indem du offen bist dafür. Ja, Gott hat dir, wir haben gesagt, nach dem Bild Gottes geschaffen, Gott hat dir den Verstand gegeben, damit du etwas wahrnimmst. Und wenn du aber von vornherein etwas ausschließt, hm. wovor hast du Angst?
3: Ich denke, dass die Geschichte da oft in den Weg kommt. Also, ja. weil eben die Religion ja. oft verwendet, vielleicht sogar missbraucht wurde, um die Blitze zu erklären, um die, was weiß ich, die Pest zu erklären. Ähm, das okay. führt natürlich dazu, dass man merkt, okay, also da, da wird im Prinzip dann das Kind mit dem Bart ausgeschüttet. Ähm, denn es ist ja gut, dass wir uns die Blitze nicht mehr so erklären. Aber es hat natürlich zu einem Misstrauen geführt. Und da rede ich noch gar nicht von Kreuzzügen und, und den anderen Dingen. Ne?
0: Und das ist ja eben diese Geschichte der, der, der die Antagonie oder der Gegensätzlichkeit, die man heute so auch zurückblickend ins Mittelalter äh, ja. projiziert und sagt, Glaube und Wissenschaft ne, verträgt sich nicht, dass eben die Welt entzaubert wurde ne, und dass man eben nicht Angst haben muss, wenn man, äh, weiß ich nicht, äh, rausgeht und dann äh, Blitze sieht oder Gewitter und so weiter. Ne? Oder vor, vor lauter äh, ähm, Natur äh, Dinge, die man dann als, als Gottes Missfallen deuten würde oder sowas. Ja? Also eine Angst vor der Natur, weil man sie nicht beherrschen und erklären kann.
1: Ich meine, Wir haben ja die Aufklärung erwähnt und wir müssen ganz klar sagen, das war ja eine Reaktion. Hm. Das war ja ganz, auch die, die Erfindung, die, die Einführung der modernen Wissenschaft, die sich losgelöst hat von dem, von dem Bild, das man vorher hatte, von dem Weltbild. Ja, woran lag denn das? Ich meine, wenn wir an, an Galileo denken ja, und was die Kirche da äh, sich geleistet hat, ja, das heißt, bestimmte Dinge durften nicht sein und dann hat aber der Verstand der Menschen sich durchgesetzt, aber mit dem Problem dann ihn gleich zu begrenzen und zu reduzieren, nur darauf. Aber wahrscheinlich war die Enttäuschung so groß über das, was die Kirche da angestellt hat und, und wie sie alles eingeengt hat auf bestimmte mystische Dinge, dass man nicht mehr bereit war, offen genug zu sein für, für das, was eigentlich von Gott kommt. Mhm. Muss man auch sehen.
0: Und genau da setzt ja auch das Neue Testament an, oder könnte man ansetzen mit diesem Aufruf Jesu in Matthäus Kapitel ähm, 22, der wird übrigens auch bei den anderen Evangelisten erwähnt, äh, wo Jesus dieses große Gebot sagt und da letztlich auch dieser ja. Verstand wieder eine Rolle spielt. Ja? Also Jesus klammert das ein in diesem großen Gebot, wo er gefragt wird, was ist das größte Gesetz, was ist das größte Gebot im Gesetz. Und in Matthäus 22, Vers 37 mit den entsprechenden Parallelstellen sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand.
1: Luther also, hat dann Gemüt draus gemacht. Gemüt, ja, ja. genau. Ja, ja. Also das Elberfeld ist dann mehr so im Rahmen. <lacht> aber das Denkvermögen
0: denken. ist gemeint. Ja, ja, genau. Das ist klar. genau. Und, und Jesus, es wird auch von Markus und Lukas äh, wiederholt, ne? diese, diese Aufforderung, dieses erste Gebot, das größte. Und Jesus setzt hier ganz deutlich den Punkt und sagt, mit deinem ganzen Verstand, also ungeteilt. Ne? Das, ähm, das ist ganzheitlich. Mhm. Und wie macht, Ganzheitliches Menschenbild. Wie macht man das, dass eben jetzt hier Gott auch mit dem Verstand Geliebt wird, sozusagen. Hm, hm, hm. Was wäre denn eine.
1: Wie lebe ich denn mit dem Verstand? Ja, oder wie
0: ja. was wäre, eine, ähm, was wäre eine, eine, eine Ganzheitlichkeit im christlichen Sinne, Vernunft und Glauben
3: angemessen zusammenzubringen? Ich glaube, dass es eben beinhaltet. Sich auch den, den Fragen nicht zu verschließen. Also ich kann mich ja bei jeder Kleinigkeit immer rausreden, ja, das ist halt Torheit halt für dich. Ja. Das verstehst du nicht, das musst du geistlich interpretieren. Ja, und und ich reduziere den Glauben dann auf, auf ein schönes, unangreifbares, sicheres Gefühl. Mhm. Ähm, das ich in mir drin habe und das ich mit Gleichgesinnten teilen kann. Und das mir keiner
1: nehmen kann, weil es ist ja ein
3: Gefühl. Genau, es ist, es ist isoliert. Gibt es kein Argument dagegen? Kann man nicht erklären, muss man auch nicht erklären, kann auch niemand widerlegen. So, ja? Sondern, also mhm. Ich versuche jetzt, die, die Liebe mit dem Verstand hieße für mich schon, mich zu fragen, naja, ähm, aber kann ich, was kann ich denn über Gott begreifen und was kann ich über die Welt begreifen und über die Zusammenhänge ja, wo sehe ich denn Gott in seiner Schöpfung, wenn wir Römer gerade gelesen haben. Und das, das passiert ja auch, dass Wissenschaftler, die ja. gar nichts mit Gott am Hut haben, aufgrund ihrer naturwissenschaftlichen Forschungen irgendwann zu dem Punkt kommen, werden jetzt nicht unbedingt Christen, aber dass sie sagen, ja, ein theistisches Weltbild, gerade zum Beispiel die Leute, die den Urknall erforscht haben, als diese Theorie ja. aufkam, dass die Feineinstellungen, die nötig sein müssen, damit es überhaupt ein Universum gibt, da waren etliche dabei, die gesagt haben: ja, Also eigentlich am wahrscheinlichsten ist, dass es da einen Gott dahinter gibt. Ja.
1: Es ist eine unheilvolle Dichotomie, eine unheilvolle Trennung von von Glaube und Verstand. Und ich habe das, habe den Eindruck, das hellenistische Gedankengut hat uns da gebracht. Das Hebräische ist ganz anders. Hebräisch ist sehr ganzheitlich. Der ganze Mensch ist gefragt und der ganze Mensch erkennt Gott. So wie wir eigentlich, wenn wir ganz ehrlich zu uns selber sind, auch Beziehungen gerne erleben wollen. Mhm. Wir wollen nicht nur, wenn wir ganz ehrlich sind, wir wollen nicht nur Beziehungen auf der Gefühlsebene haben. Mhm. Wir wollen, dass auch unser Verstand damit involviert ist. Mhm. Und wir tatsächlich auch ein Gegenüber haben in mhm. der Menschen, mit dem wir eine Beziehung haben. Mhm. Aber bei Gott machen wir dann plötzlich, na, du musst einfach glauben und das Denken, das musst du irgendwo an der Eingangstür abgeben. Mhm. Diese, diese Trennung
2: ist ganz unheilvoll. Ja, ich glaube dann die Bibel sieht das so nicht. Ich glaube, einfach nur als schönes Gefühl, dann, ähm, oder die Liebe zu Gott als schönes Gefühl ja. abzutun. Ja. Ähm, das ist doch spannend zu sehen. Ähm, die Tiefe an Beziehung nimmt erst zu, wenn ich, ähm, wenn ich mich mit dem anderen auseinandersetze, Fragen stelle an den anderen, der andere sich mir auch dann ähm, offenbart und das ja dann auch bei Gott. Also... Wenn ich mich mit Mathematik oder mit Physik oder was auch immer beschäftige, dann sehe ich ja, das ist alles so geordnet. Wir waren ganz am Anfang bei der Schöpfung, ähm, alles ist so geordnet. Es hat feste Bahnen und ähm, wenn du mit Wissenschaftlern, Naturwissenschaftlern sprichst, die sprechen über die Schönheit mhm. ähm, von Gleichungen, ja, äh, Fibonacci-Folge und so weiter, solche Sachen. Äh, das ist ja, äh, warum ist das so schön? Ja, mhm. Also ein äh, Mathematiker würde das so sagen. Ähm, und da sehe ich ja gut, ähm, da geht es Gott, glaube ich, auch noch. Darum nicht einfach nur zu sagen, ja, ich spreche deine Gefühle an, du, ich liebe dich und du liebst mich, alles gut, sondern ich möchte auch zu deinem Verstand sprechen oder wie es der Hebräer sagt und deswegen finde ich das so toll. Das Alte Testament sagt nicht, ja, hier ist der Verstand und hier ist das Gefühl, sondern Leif, das Herz, mhm. da findet alles statt. Also die Erkenntnis Gottes kann nur im Herzen stattfinden mhm. und da ist dieser Sitz von all dem, ja, von deinen Gefühlen, aber auch von deinen, von deinen Emotionen, aber auch von einem von Reflektieren, von Vernunft, Verstand. Mhm. Ähm, für mich ein starkes Bild, was genau hier Jesus dann sagt. Ja, wenn, du, wenn du mich liebst, dann bitte ganz. Und es wäre ja auch für Gott leichter, wenn er sagen würde: lieb mich mal einfach nur ein bisschen auf der Gefühlsebene, weil wenn wir dann ins Argumentieren kommen, dann, dann habe ich nicht so gute Argumente. Ähm, lass mir das lieber hier ähm, so nett, ich, es hört auf zu regnen, äh, wenn du mich bittest. Und dann ist alles schön. Nein, Gott sagt: das soll mit Verstand äh, funktionieren, weil er sich damit auch überprüfbar macht. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und ich würde gern trotzdem noch mal äh, an einen Aspekt aufgreifen, äh, der äh, dieses Verhältnis von Vernunft, Verstand und, und Glauben noch mal beleuchtet. Es gibt ja auch in der Theologie unterschiedliche Systeme, wie man das zusammenbringt. Mhm. Äh, manche sagen ja, äh, der Sündenfall betrifft uns zwar als Menschen. Ja? Aber der Verstand oder die Vernunft ist davon ja ausgenommen. Denn damit mhm. ist ja ein Erkenntnisorgan, äh, also ein, ein, ein Vernunftverstand ist ja nicht sündhaft an sich. Mhm. Ja. Damit wäre es möglich, vernünftig oder über die Vernunft Zugänge zu haben, die als sündiger Mensch oder die, die, die der, dem, dem Sünden verhafteten Menschen nicht möglich sind. Wie würdet ihr das sehen? Ist die, der Mensch eben als Ganzer und auch die Vernunft damit sündig unter dem Fluch der Sünde nach dem Sündenfall? Oder ist das gibt es eben die Möglichkeit, dass der Mensch sich über die Sündhaftigkeit transzendiert aufgrund seiner Vernunft und der Fähigkeit, die eben ja nicht nach Aussagen von manchen gefallen ist?
3: Ich sehe das als... Einheit. Also ich glaube, jeder von uns erlebt ja auch, dass unsere geistigen Fähigkeiten mit unserer körperlichen Verfassung zusammenhängen, wenn wir müde sind oder wenn wir irgendwelche Medikamente nehmen, wenn wir krank sind. Ja, Also, dass die Sünde nur einen Teil des Menschen erfasst, aber einen den anderen ausspart. Das passt irgendwie nicht für mich zum, zum Menschenbild der, der Bibel, wo, wo die Sachen zusammengehören. Ich
1: glaube, dass man das differenziert sehen muss. Natürlich ist das Bild Gottes in uns nicht völlig zerstört worden durch die Sünde. Es ist immer noch mhm. erkennbar, ja. aber es ist beeinträchtigt. Mhm. Es, ist, es ist behindert worden durch die Sündhaftigkeit. Es hat alles erfasst. Das ist, Sünde ist wie ein, ein, ein chemischer Stoff, der in alles eindringt und alles zersetzt. Ja. Und ich glaube, da rührt auch das Problem her, dass äh, Menschen sich dann reduzieren auf etwas und nicht mehr offen sind für das, was Gott ihnen eigentlich offenbaren will.
2: Ja. Und, und ähm, ja, wir, wir können über, über uns nachdenken, auch über Sünde nachdenken, ähm, können das reflektieren, uns trans transzendieren ein Stück, ähm, aber wir können nichts daran ändern. Und das ist das große Problem, finde ich. Ähm, das Alte Testament spricht immer von Erkennen. Ich habe Erkenntnis, wenn ich es nicht nur verstanden habe, sondern auch tun kann. Ähm, und da merke ich, ähm, nee, geht ja nicht. Also das ist dann schon noch eine Ebene tiefer bei mir betroffen. Ich kann zwar mhm. darüber nachdenken, aber mhm. daran ändern an dem Ganzen, kann ich nichts.
0: Ja, letztlich ist, ist ja diese Auswirkung in Bezug auf die Frage, ob die, die Vernunft auch unter den Sündenfall sozusagen äh, gekommen ist, äh, ist ja die Frage, kann ich Gott erkennen? Oder gibt es Dinge, die ich außerhalb von Gottes Offenbarung erkenne? Allein aus Vernunftsgründen sozusagen. Also wenn die Vernunft nicht gefallen ist, mhm. dann wäre es ja möglich, durch vernünftiges Schlussfolgern und Nachdenken, gewisse Dinge zu erkennen, die Gott nicht offenbaren braucht. Also die natürliche Theologie sozusagen. Mhm.
3: Das wäre eine Möglichkeit. Also mich haben diese Gottesbeweise irgendwie nie überzeugt. Also das wäre jetzt so allein mit logischen Grundsätzen, mhm. A ist ungleich nicht A, komme ich dann dahin und sage, es gibt einen Gott. Also ich glaube, dass es Hinweise gibt, ja. Das ist für mich aber eine andere Ebene. Mhm. Ähm, so und da, da, dass, ich, dass ich Gründe finden kann für meinen Glauben, auf jeden Fall. Ja, aber das, das ist genau, alles ganz abstrakt. Na,
1: natürlich ist da was bewahrt worden, mit dem ich tatsächlich Gott erkennen kann. Ja, ja, ja. Natürlich, aber ich meine, beim Körper ist es ja auch so. Unser menschlicher Körper degeneriert. Aber trotzdem funktioniert er noch so, dass wir leben können auf dieser Erde und dass auch unser Verstand in diesem Körper äh, funktioniert und wir Gott erkennen können. Also ich würde sagen,
2: das muss man differenziert sehen. Ja, auch die ganze Schöpfung, also ähm, die offenbart ja auch, also wie Paulus sagt, wir können anhand der Schöpfung Gott sehen, aber jetzt sitzen wir in Afrika schon in diesen schönen Sonnenuntergang an und sagen, herrlich, und dann frisst aber der Löwe das Zebra, dann sagen wir, naja, doch nicht so toll. Ja? Aber äh, wir merken auf der einen Seite, ja, es gibt Dinge, aber es ist trotzdem äh, degeneriert. Und ich finde ja, es würde, mir, es würde mir zu wenig sein, wenn ich nur von außen erkennen würde, es könnte da irgendwas geben, was übergeordnet ist. Es könnte da irgendwie so eine Vermutung sein, ja, das könnte jemand gemacht haben. Ähm, es wird noch mal stärker, wenn ich dann in mich hinein blicke und sehe, oh, da gibt es ja ähm, eine, ein, ein Puzzleteil, das dem gegenübersteht, nämlich äh, äh, da gibt es eine Sehnsucht in mir, da gibt es etwas, auf was ich angelegt bin und das begegnet mir von außen. Ähm, Rationalismus, Empirismus, kann man was sagen, berührt sich Kant, ja? ähm, trifft sich da irgendwo, also es gibt von außen etwas, was ich wahrnehme und auf der anderen Seite eine, äh, ein inneres Denken, ein, ein, ein inneres äh, Verstehen und da muss ich sagen, da merke ich schon, da muss, da muss es mehr sein. Und ich werde auf den Schöpfer zurückgewiesen, beziehungsweise es ist nicht alles verschütt gegangen in der Schöpfung.
0: Ich finde es sehr interessant, du hast ja vorhin den, den Blick aufs Griechentum gewagt zu sagen, ja, und die Abstraktion der Ideen. Ich glaube, es könnte vielleicht sein, dass der Grund, dafür darin liegt, dass wir auch von der Vernunft so eine abstrakte Idee haben mhm. ja. und mhm. dass Vernunft für uns so etwas platonisch-griechisches ist. Mhm. Es ist eine Entität, mhm. die mhm. ist außerhalb von uns und die gibt es dann so, ne? also als, als letzte Idee. Ne? Ja. Aber das ist ja nicht der biblische Befund, sondern der biblische Befund ordnet die Vernunft ein, wie wir gerade gesehen haben, ganzheitlich in eine Funktionalität des menschlichen Organismus, mhm. Körper. Funktion des Kopfes oder des Herzens in dem Fall und so weiter, neben Gefühlen und anderen auch. Und wenn das so ist und es keine abstrakte Vernunft gibt, dann ist die Vernunft eingeordnet in den ja. ganzen Menschsein, der eben aufgrund seiner Sündhaftigkeit... Und die Realität bestätigt
1: ist. uns das doch auch, wenn wir ganz ehrlich sind. Wenn wir uns selber reflektieren, dann merken wir doch, dass es ist... Es gibt nicht die Vernunft da als, als selbstständiges Ding, sondern das hat mit unserer Seele zu tun, mit unserem Empfinden. Das kann man nicht trennen. Es geht nicht.
0: Und dann vielleicht noch als letzten Aspekt in unserem Gespräch heute, nochmal zurück auf den Text, den du genannt hast von Römer 12. Ja. Der Paulus spricht da von einer Erneuerung. Und äh, da würde ich gerne noch mit euch darüber sprechen, wie, äh, wie das aussehen kann, wie hm. das hm. funktioniert. Er spricht hier vom Sinn, ja? der Sinn als, als Verstand, als ja, Vernunft. Ja, ne? In Römer 12, Vers 2, wo, es, wo der Paulus noch mal den Römern mitgibt und sagt, hier seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Was stellt ihr euch darunter vor? Was meint Paulus da? Wie geht das? Erneuerung des Sinnes, des Verstandes, des Denkens sozusagen. Ja? Wie geht das? Diese Erneuerung, von der Paulus hier
1: spricht. Das hat doch auch, hat auch mit dem Thema der Umkehr zu tun, von der die Bibel ja spricht. Buße, das heißt eine Metamorphose, eine Veränderung findet statt. Die Blickrichtung, die Denkrichtung wird anders gepolt. Und jetzt natürlich die spannende Frage, wie passiert das in der Realität? Wie passiert das ganz praktisch? Ich meine, Wir haben im Alten Testament in Sprüchen gelesen, die Furcht des Herrn ist, die, mhm. ist der Anfang der Erkenntnis. Ja. Das ist so, ja, wer war zuerst da? Die Henne oder das Ei? Es mhm. ja? ist sehr schwierig, das so nacheinander Punkt eins bis 5 darzustellen. Aber es muss ja irgendwo mal ein, ein Initialfunken gegeben haben, Gott als Realität in mein Leben äh, zumindest als Möglichkeit einzurechnen und dann scheint etwas in Bewegung gesetzt zu werden, wenn ich mich dem öffne und dann spricht die Bibel vom Wirken des Geistes Gottes, jetzt gerade in, in äh, was wir gelesen haben in, äh, in Korinther. Also das, das ist ein Prozess, der in Gang gesetzt wird. Und das kann ich das nicht beschreiben.
0: Und der auch nicht aufhört, so wie ich es verstehe. Ja, weil halt, also ich nehme mal an, dass diese Leute der, der römischen Gemeinde, der Paulus hier schreibt, dass die das schon gemacht haben. Also dass sie diesen mhm. Bekehrungsprozess oder ja. diesen Hinweisungsprozess schon ja. an Gott schon vorgenommen haben. Ja. Ja. Und trotzdem sagt er, erneuert euren Sinn. Ja. Also ja. es ist mhm. etwas, was nicht aufhört
2: sozusagen. Mhm. Mhm.
1: sollte also uns demütig machen, oder? Ich meine, wenn mir jemand sagt, äh, du musst dann neu werden, Jetzt sage ich, wie kommst du jetzt auf die Idee? Ich mein, bin ich so schlecht? Bin ich so veraltet, dass ich jetzt neu werden muss? Aber die Bibel sieht das scheinbar sehr klar. Also Und das geht nicht anders. Dann
0: ist es ja wieder, wie du vorhin erwähnt hast, ist es ja wieder ganz praktisch. Also das Christentum nicht nur als Gefühlsreligion, sondern mhm. vernünftiger Gottesdienst, von dem er ja hier <lacht> spricht, im Vers vorher, ja, ja. hat auch was zu tun mit meinem Verstand, mit meinem Denken, ja. das erneuert werden muss und soll. Also letztlich der Aufruf hier, der sagt, als Christ bin ich immer aufgefordert, mein vernünftiger Gottesdienst ist Teil dessen, oder soll Teil dessen sein, was mit meinem Verstand passiert, mit meinem Denken, mit dem, was ich, wie ich die Welt sehe. Und, so. und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, den wir hier auch aus dem Neuen Testament nehmen können, dass das Neue Testament eben nicht zwar vernunftkritisch aber nicht vernunftfeindlich ist, mhm. sondern die Vernunft einbindet und sagt, sie ist zwar gefallen, kann und muss aber durch Gott immer wieder erneuert werden und, und ähm, in einem Prozess des, des Wandels stehen.
1: Und ich muss auch sagen, ich bin dankbar dafür, dass ich Menschen kenne, oder von ihnen gehört, erfahren habe, die das bestätigen. Die klügsten Menschen, die nicht sagen, der Glaube... Ich bin, ich bin in meinem Verstand vergewaltigt worden oder ich habe ihn wegsizieren müssen, damit ich glauben kann. Sondern die das miteinander verbinden in einer ganzheitlichen Form, die, das ist, bestätigt das.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Das denke ich, war ein äh, sehr ganzheitlicher Ansatz. <heute>.